1: tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. En las conferencias siempre los lugares del frente no se ocupan. Nos ponemos atrás por si la conferencia no me gusta, me puedo salir sin que se den cuenta. Bien, vamos a compartir este espacio, este, este espacio y este fragmento de tiempo, en el que voy a tratar de compartirle, en la mejor forma posible, en este tiempo tan breve, un tema que es uno de los ejes que han ocupado mi vida los últimos 40 años. Soy psicólogo profesional tengo varias, varios estudios, varias especialidades, siempre con una misma intención. Esa intención permea mi vida desde muy joven. El Encontrar la forma de ayudar a un ser humano a vivir mejor. A vivir mejor. Más sano, más contento. ...más pleno, menos conflictivo... ...menos demandante, menos exigente... ...más jovial... ...más cordial, más amoroso... ...decir todos aquellos aspectos que nos dan el estado... ...que llamamos bienestar o felicidad... ...nuestro mundo... ...nuestro planeta, nuestra raza... ...la especie humana que somos... Todavía nos movemos en una forma de vida creada por nosotros, en un mundo creado por nosotros, en el cual la interacción humana es muy compleja todavía. Todavía nos hacemos mucho daño unos seres humanos a otros nos lastimamos mucho abusamos mucho unos de otros nos conflictuamos por todo y en todas partes he tenido el privilegio, el gusto la bendición el bien decir de la vida de viajar mucho ...y de conocer y trabajar con, con seres humanos de muy diferentes culturas, países, naturalezas... ...y si bien la forma exterior cultural es muy diferente en cada lugar... ...en África es totalmente distinto el panorama que en Europa, que en América, que en Canadá, que en Alaska... Pero detrás de esa, de esa panorámica, detrás de ese mundo creado por nosotros, hay un ser humano cuya estructura y funcionamiento es exactamente el mismo en todo el planeta. Las costumbres son diferentes, pero el funcionamiento es el mismo en todo el planeta. Entonces, hay algo que explorar, hay algo que comprender en la conducta humana y estudiar aquello que parece tan difícil si un ser humano puede cambiar su conducta, si un ser humano puede cambiar su forma de ser porque una cosa es el ser y otra cosa es la forma adentro de la ropa que cada uno porta que es de su talla, de su color de los materiales que eligió por la razón que sea, es la ropa ...que decidió usar hoy... ...detrás de la ropa... ...hay un denominador común... ...un cuerpo humano de hombre... ...o un cuerpo humano de mujer... ...vamos a pensar que hay aquí personas... ...de los cinco continentes... ...va a haber cuerpos de diferentes tonos... ...colores, matices... ...ojos rasgados, ojos grandes... ...piel amarilla, piel blanca... ...piel negra... ...adentro de esos cuerpos... ...adentro de sus cuerpos hay una estructura interna... ...que tiene cada vez menos diferencias. Todos tienen estómago, todos tienen corazón, todos tienen cerebro, etc. Más adentro que eso, todavía somos más parecidos. Más adentro que los niveles materiales... Todos, 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 todos. Y todo es pura energía. Pura energía. Todo lo que vamos a hablar esta tarde, con su atención y a través de mi palabra, porque su atención concentra la energía, espero mantener su atención centrada, entonces nos vamos concentrando y nos vamos yendo al tema y va surgiendo la palabra. Sí, y esa palabra nos va llevando juntos a una comprensión todo lo que vamos a compartir en esta hora y media que estaremos por aquí tiene tres fundamentos las tradiciones más ancestrales serias profundas de lo que llamamos el arte y la ciencia de la sabiduría es decir, el conocimiento de los sabios de toda la historia que es uno uno solo ya hablaré un poco más de eso lo que nos enseñan todos los sabios de todas las culturas, de toda la historia de todo el planeta es una sola cosa vamos a a ir tratando de comprender eso. Luego, la segunda fuente de documentación de lo que vamos a hablar es lo más avanzado de la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea en todos sus campos y la filosofía en todas sus y la sabiduría en todas sus vertientes, en el presente plantean exactamente lo mismo con respecto a qué es un ser humano, cómo funciona y qué puede hacer un ser humano para transformar y mejorar su funcionamiento, su eficiencia, su potencia, su energía, su inteligencia, etcétera. Y la tercera fuente de documentación es la experiencia de este servidor es sí, decir, lo que le voy a plantear está fundamentado en estos dos campos de conocimiento, que son las dos vertientes más grandes que tenemos los seres humanos de conocimiento: ¿sí? la sabiduría de los ancestros y la ciencia. La sabiduría es resultante de la experiencia profunda de ser, la experiencia de la. La resultante de la experiencia profunda de ser. De ahí brota la sabiduría. De todas las vertientes. Y la ciencia es la resultante de la investigación del ser. No necesariamente de la experiencia de ser. ¿sí? Entonces, esa investigación que con la tecnología moderna es extraordinariamente uh, amplia, vasta, maravillosa... Va en paralelo completamente con la sabiduría. Si durante un tiempo en que la iglesia o las iglesias o las religiones dominaban la cultura... ...la religión y la ciencia eran enemigas. La enseñanza de los sabios y la ciencia eran enemigas. Sí, en el presente es al contrario. La ciencia nos ayuda a comprender claramente claramente cómo y por qué es que funcionan los planteamientos y las propuestas del desarrollo trascendental de un ser humano la ciencia nos explica, nos facilita la comprensión, solo que este conocimiento tiene carácter de conocimiento oficial si yo le digo a usted Buda dice tal cosa Ramana Maharshi dice tal cosa Usted lo escucha y dice, bueno, ok, voy a ver. Pero si yo le digo, ¿sí? la mecánica cuántica dice esa misma cosa, usted confía. Ah, ok. Porque la ciencia es la verdad oficial. Solo que, si yo le comparto lo que dice Buda, ...o lo que dice Ramana Maharshi... ...que es un sabio que cité... ...sabio que vivió el siglo pasado... bueno ...sí, hace como, murió hace como 40 años... ...esto que le dice el sabio... ...brota... ...de la experiencia profunda... ...de las dimensiones del ser... ...y esto que le dice la visión cuántica... ...brota de la investigación de los físicos modernos... ...no necesariamente de la experiencia de aquello. Entonces una cosa con la otra se complementa maravillosamente. Y esas dos grandes vertientes de conocimiento... ...que es la herencia que tenemos... ...más los lenguajes del arte... ...a los cuales al final me voy a referir... ...esa monumental herencia que tenemos para explorar la vida, es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Hablar de desarrollo interior, hablar de desarrollo humano, hablar de desarrollo transpersonal, hablar de desarrollo trascendental, hablar de desarrollo atemporal, etc., ¿sí? es un hecho para nuestra cultura contemporánea. ...no un supuesto... ...si alguno de nosotros... ...dice... ...yo no creo en estas cosas... ...yo no creo en estos planteamientos... ...tiene todo el derecho de no creer... ...pero es como si usted dijera... ...a estas alturas de la vida... ...yo no creo... ...que la tierra gire alrededor del sol... ...porque yo lo que veo... ...es que el sol gira alrededor de la tierra... Usted tiene todo el derecho del mundo a no creer en lo que la ciencia dice, a no creer en lo que la cultura dice. Usted tiene todo el derecho del mundo en reafirmar su idea y negar la idea de la cultura. Usted lo puede hacer. Eso es un mecanismo de autoafirmación. Cuando somos un poco más maduros que eso, entonces comenzamos a... Investigar. Acá hay lugares, adelante, si quiere pase, se los teníamos reservados, que cualquiera de nosotros <coughs> tiene el natural derecho de creer, de pensar en lo que quiera, ¿Sí? es muy poco inteligente quedarse en las ideas que tengo porque obviamente lo que cualquiera de los que estamos aquí sabe con respecto a lo que se sabe es nada y todo lo que se sabe con respecto a lo que es es nada es importante hacernos conscientes de eso yo, por ejemplo, yo no soy lo que usted piensa que yo soy Usted se va haciendo una idea de mí Y conforme me va escuchando, va acomodando esa idea ¿Sí? Me va poniendo calificación Y en la medida en que me va calificando, me deja entrar Y si me descalifica, no me deja entrar Su esposo su esposa no es lo que usted piensa que es esa es la idea que usted tiene de su esposa, de su esposo. ¿Sí? El mundo no es lo que piensa usted que es. La vida no es lo que usted piensa. Nada es lo que usted piensa. Nada es lo que usted piensa. Tampoco lo que usted siente. Tampoco lo que usted ve. No es más que su percepción. Por ejemplo, lo que cada uno de nosotros en este momento, ahorita... Está percibiendo Es diferente Lo que usted está viendo Lo que usted está viendo es diferente Lo que yo estoy viendo es diferente a lo que ven ustedes De la misma forma Lo que yo estoy pensando Lo que yo estoy sintiendo Es diferente a lo que están sintiendo y pensando ustedes Cada uno de nosotros Le llama Realidad A su percepción Y con su percepción Se identifica eso le da identidad. Cuando usted está pequeño, que tenía cinco años, no tenía ideas. Percibía las cosas sin filtros, como son, y se acuerda lo feliz que era. Cuando tenía cuatro o cinco años, no importa en qué barrio viviera, no importa si era rico, pobre, negro, blanco, usted era feliz. Cuando usted era niño... La dimensión transpersonal de la que vamos a hablar Usted la conoce por su experiencia Cuando usted fue niño, usted fue niña Usted vivía en la dimensión transpersonal Usted vivía en la dimensión interior Y todavía no tenía una estructura egoica Una estructura de personalidad para moverse por el mundo Todavía no tenía un vehículo de personalidad Usted se movía en el mundo a donde sus papás lo movían Sí, iba donde sus papás lo llevaban sí, pero después se fue haciendo un vehículo propio una personalidad personalidad viene del griego personae que significa máscara usted se fue haciendo una máscara una personalidad una forma de ser y se fue identificando con la forma porque crecimos en una cultura de lo material no crecimos en una cultura de lo material y lo espiritual, sí. y lo interno. Nuestra cultura se fue vaciando de lo interno, porque lo interno se asumió a los dogmas religiosos. Que son totalmente contrapuestos a los principios que supuestamente la religión promueve. Entonces, todo lo que es desarrollo interior se etiquetó de religioso. ...y perdimos la conexión con la enseñanza de los sabios... ...que no tiene nada que ver con los dogmas religiosos. Todas las religiones nacieron de grandes sabios... ...que vivían en la dimensión... ...o se, o se trasladaron a la dimensión transpersonal. Y lo que nos enseñaron fueron dos cosas. ¿Cómo se vive desde ahí la percepción de la vida... ...lo cual es común en todos los sabios... ...y cómo se mueve a esa dimensión. Ahí hay tantos caminos... ...como sabios hay. Entonces, la enseñanza de esta vertiente a la que me referí primero... ...la enseñanza de los grandes sabios de toda la historia... ...seres que se caracterizan... Por su potencia, por su energía, por su felicidad, por su creatividad, por su amor infinito a los seres humanos. Por su capacidad de servir y entregar la vida en amor por los demás. Que los admiramos tanto que hasta templos les hacemos. Y decimos, estás tú tan cerca de Dios, que te pido que le pidas a Dios para mí. Cuando tenemos alguna creencia, cuando no, de todas maneras, a una persona que, ...que no tenga ninguna creencia... ...y se declara atea... ¿sí? ...que es válido totalmente... ¿sí? ...no deja de admirar a estas personas... ...porque su vida es grande... ...en Oriente se les llama Mahatmas... ...almas grandes... ...Mahatmas... ¿no? Entonces, ...todos estos seres... ...si nos ponemos a investigar seriamente... ...si dedicamos un, un poco de nuestra vida... ...a esta exploración... ...la exploración de nuestro testamento cultural... Si dedicamos un poco de nuestro esfuerzo a esta exploración, empezamos a comprender comprender que no hay muchas sabidurías. Que lo que enseña Buda, lo que enseña Mahoma, lo que enseña Cristo, lo que enseña Ramakrishna, lo que enseña Vivekananda, lo que enseña Osho, lo que enseña Krishnamurti, es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Las formas son infinitas, pero la esencia de todos los seres es una sola. Y funciona igual en todos los seres. Dimensiones del ser. Dimensiones de energía. Dimensiones de poder. Dimensiones de inteligencia. Inteligencia. Que es el punto esencial al que voy a intentar ayudarle a comprender... Entonces, los sabios, desde su experiencia, nos comparten cómo se vive la vida desde las dimensiones más profundas. Y la visión de uno, y la visión de otro, y la visión de otro, uno fue hace cinco mil años, otro hace 3000, otro hace mil, otro hace cincuenta años, la visión es la misma, la misma. El universo todo, el infinito de la vida, sí, es consciente e inteligente. Y nosotros somos, nos movemos y tenemos nuestro ser inteligente, inmersos en esta gran inteligencia que llamamos vida. Y los sabios nos enseñan que nuestra inteligencia se puede conectar con la gran inteligencia. Llámele a esa gran inteligencia absoluto, totalidad, ser, esencia, universal, Dios. Da igual, como quiera. Entonces, los sabios nos enseñan ...el camino, la ruta hacia la dimensión que va más allá de la máscara o personalidad... ...a la experiencia profunda de ser. Y el planteamiento es que entre más profundo logramos penetrar... ...lo que soy es más expandido. Mucho más expandido. Y en el nivel más profundo al que puedo accesar, la expansión es total al estado de expansión total en todas las culturas de sabiduría, igual en la egipcia, que en la griega, que en la hebrea, que en la tibetana, que, etc. Se le llama de diferentes formas, pero es lo mismo. Nirvana, iluminación, Fana, expansión infinita, Tao, etc. Ahora, lo que nos interesa es esto. El acceso a esas dimensiones profundas, ...de la luz, de la energía... ...de la expansión, de la felicidad, etcétera... ...es accesible a cualquier ser humano. A cualquier ser humano. No es privilegio de seres escogidos. No es privilegio de seres especiales. Es la resultante de un trabajo sobre sí. La resultante de un trabajo sobre sí mismo. Es decir el acceso a las dimensiones profundas o transpersonales de lo que soy, porque no hay que crear esas dimensiones, ya son, ya son. Pero la identidad que tengo es con la forma, lo que yo creo que soy es la forma, y lo que creo que la realidad es, es lo que percibo a través de la forma, lo que veo, lo que siento y lo que pienso, y eso le llamo realidad. Y lo que necesitamos descubrir es que somos, decía yo en la mañana, como la punta de un iceberg. Lo que conocemos de nosotros mismos es la parte del iceberg que está afuera, en la dimensión que llamamos tiempo-espacio. Sí. Del agua hacia adentro, como usted sabe, el iceberg es así, inmenso, sí, pero tiene orilla. El iceberg tiene orilla. Lo que nos comparten los sabios es que si viajamos hacia el interior de nosotros mismos, vamos descubriendo lo que somos por dentro y lo que somos por dentro no tiene orilla. Cuando un ser humano viaja hacia lo profundo de sí siguiendo las metodologías para realizar el viaje, que es lo que en última instancia nos ocupa, sino quedarnos con un conocimiento, sino con la perspectiva de qué puedo hacer para hacer ese movimiento. Conforme una persona se adentra, su sensación de ser se ve expandiendo. Expansión, expansión se traduce, su raíz se traduce como éxtasis. Éxtasis significa expansión. Entre más profundo es el nivel, la sensación de ser, la experiencia de ser se ve expandiendo. Se van encendiendo más neuronas. Dice la enseñanza, el cerebro va explotando, va implotando. Y entonces se va conectando cada vez más y más y más con esa gran inteligencia de la vida. ¿A qué inteligencia me refiero? Usted piensa con su cerebro. Así es como lo sabemos, ¿no? Y usted lo sabe porque la ciencia se lo dice. No es algo que usted indagó, solo usted sea científico y estudie el cerebro. Pero usted cree lo que le dijeron, que su cerebro funciona así, 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 así... Na, 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 por los que saben. Y los que saben usaron su cerebro para saber eso. Cerebro muy desarrollado en ciertas áreas que el suyo no está. Y por eso con esa inteligencia descubrieron cosas que usted no descubre. Pero lo que descubre se lo comparte. Entonces usted lo aprende y crea un modo de vida... Porque cree lo que le dijeron. Y está bien, esa es nuestra cultura. Pero... Ni Einstein, ni ninguno de los grandes científicos, ni Redinger, ninguno de ellos, creó el cerebro. Creó su cuerpo, creó su sangre, creó las estrellas, creó los átomos. Todo eso fue creado por otra inteligencia. En el mundo, existen dos mundos. El que creó la naturaleza. Imagínese la inteligencia que se requiere para diseñar un planeta. Si para hacer esta casa se requiere mucha inteligencia, ¿qué inteligencia se requiere para diseñar un planeta? ¿Qué inteligencia se requiere para diseñar a un ser humano? El universo es pura inteligencia. Y no le estoy hablando de esoterismo. Le estoy hablando de ciencia contemporánea. Todo el universo... Todo lo que existe es, en esencia, energía. Todo está hecho de energía. Pero, eso desde hace 100 años lo sabemos. Desde 1915 la ciencia lo declaró a todo el planeta. Inclusive tenemos la fórmula que nos permite la alquimia, la transformación de la materia en luz. La energía que contiene un pedazo de materia... Para saber cuánta energía condensada hay aquí, en esta materia, hay que multiplicar la masa por un factor de 300.000 unidades de mil al cuadrado. Y es la energía que hay aquí. ¿Sí? Este vacío que llamamos espacio es una idea anticuada. Es como si usted operara con un celular de hace 20 años, ¿no? de esos de ladrillo, así grandotes. ¿no? La idea del vacío en la ciencia ya no existe, desde hace 20 años aproximadamente, ya no existe. El vacío no es vacío. Este vacío en el que estamos, este vacío, entre paréntesis, es lo único que está presente ahorita... En todas partes, en todo, en todo lugar, al mismo tiempo. Y este vacío en el que todo cuanto existe está sustentado y todo surge del vacío a través de los núcleos creadores de las formas a través de las inteligencias creadoras de las formas que son las estrellas. No estoy hablando de poesía, estoy hablando de física moderna. ¿sí? Todo cuanto existe en el universo manifestado en la dimensión de espacio-tiempo. Está hecho de luz de estrellas. De energía de las estrellas. Energía que se mueve inteligentemente. El cerebro, el cuerpo humano, el hígado, las células, los átomos, son energía concentrada. Estructurada en una organización increíblemente perfecta de conjunto de conjuntos, y esa es la matemática moderna, conjunto de conjuntos en forma fractal. ...que opera en forma espiral. Toda la energía se mueve en forma espiral. Vibratoriamente y en espiral. Y se expande y se contrae. Eso es lo que llamamos vida. ¿Sí? Entonces, el viaje hacia lo profundo de nosotros mismos... ...aquí un cuerpo en la siguiente dimensión... ...nueve sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio, nueve sistemas. Yo le pregunto, en esta dimensión, que es la primera apenas aquí adentro, ¿usted cuál es de los nueve sistemas? ¿Cómo en esta dimensión usted es nueve cosas, no una? No, lo que usted es no son los sistemas. Usted está en los nueve. Usted usa los nueve sistemas. Entonces usted no es los sistemas, los usa. Vamos más para adentro. Tejidos. Primero órganos, luego tejidos. Miles de tejidos. Tejidos. En esa dimensión, lo que usted es, se manifiesta a través de miles de formas que son los tejidos. Y cada tejido cumple una función sincronizado con el resto de todos los tejidos. Cuando se desincroniza, se llama enfermedad. Cuando se desincroniza, se llama enfermedad. Y cuando se vuelve caótico, se llama cáncer. Cáncer no es ningún bicho, ningún microbio. Es el funcionamiento desordenado y caótico de sus sistemas intracelulares. Eso es el cáncer. Seguimos el viaje de exploración hacia el ser. Hacia adentro. Entonces, llegamos al nivel molecular. Pasando por el nivel celular, llegamos al nivel molecular. En el nivel molecular, lo que ustedes se manifiesta a través de miles de billones de moléculas, cada una vibrando en su lugar, cumpliendo leyes que son perfectas, no se interrumpe una con otra, y todas las tipologías moleculares que hay aquí son las mismas que hay ahí. Si nosotros nos hiciéramos, como en las historias fantásticas que nos ponen a viajar en esto, nos hiciéramos chiquititos, 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 si éramos del tamaño de una molécula, sería alucinante el mundo que veríamos. Alucinante. Y esa realidad está aquí, ahora mismo. Miles de millones de billones de moléculas en una danza perfecta y sincrónica que Pitágoras llamaba la armonía de las esferas, o Platón, Sí, creo que era Platón, Pitágoras, sino sí, que. Puro genio loco, maravilloso. La danza de las esferas, la danza de Shiva, decían los orientales. ¿Sí? La danza cuántica, dice la física moderna. Y seguimos más adentro. Estoy hablando de lo que somos ahorita. Somos eso, ¿sí? Entonces, adentro, cada partícula cada átomo está hecho de partículas de energía lo que usted llama átomo es un conjunto de partículas de energía lo que llama molécula es un conjunto de átomos lo que llama célula es un conjunto de moléculas así para afuera así para adentro así para arriba así para abajo Allá arriba, un conjunto de estrellas forma un órgano grandote que se llama galaxia. Un conjunto de galaxias, un cuerpo grandototote ¿sí? que se llama universo. Un conjunto de universos forma un cosmos y así al infinito. Infinito para allá, infinito para acá. Y desde arriba y hasta abajo cumpliendo las mismas leyes. En diferente nivel, las mismas leyes. <coughs> En cada dimensión hay leyes o conductas o comportamientos de los seres que existen ahí. Todos los átomos son seres atómicos, se, conform, se conforman de acuerdo a las leyes atómicas. Los seres moleculares de acuerdo a las leyes moleculares. El, lo, los órganos de acuerdo a las leyes orgánicas. El otro a las leyes sistémicas. Leyes. Orden. Energía. La rotura de ese orden es lo que llamamos conflicto, desequilibrio, dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza. Y la degradación de ese orden se llama envejecimiento y luego muerte. La desintegración de ese orden. Entonces estamos en la dimensión donde somos átomos. Ahí ya se complica la cosa. Porque lo que yo soy, así como decíamos acá, ¿qué soy más, la mano izquierda o la derecha? No, no, estoy igual en esta que en esta, uso una, uso la otra. Si yo las uso, no soy las manos. Digo, mano, bájate, mano, bájate. ¿no? Cuando la mano ya no me obedece, es que algo se desconectó acá. Entonces el operativo ya no llega, la energía no llega y la mano no responde. Está paralítica, no responde se cortó aquí un circuito no responde entonces lo que yo soy está tanto aquí como acá ¿qué dedo soy más? no, soy los 10 los 10 ¿sí? entre paréntesis entre paréntesis decimos tengo baja estima esa es una falsa idea nadie tiene baja estima esa es una distorsión que podemos transformar desde la dimensión transpersonal en la que nos reconocemos como algo divino, eterno, inmortal infinito y maravilloso ¿no? yo le digo le doy mil millones de euros pero usted me regala sus ojos ¿Lo acepta? ¿Lo aceptaría? No. Bueno, le doy 100 veces más, pero me regala sus piernas. Entonces sí se estima. Sí se estima. ¿Usted no daría un ojo? Un ojo. Ay, pues qué tanto es un ojo por mil millones de euros. Total, te pones uno de vidrio maravilloso y ya estuvo, ¿no? Dice, No. Hay una estima profunda de sí mismo. La baja estima es una confusión en el plano racional. Una confusión en el plano racional. Y todas esas confusiones o complejos o traumas en el plano emocional, bloqueos en el campo energético, enfermedades en el cuerpo físico, se desintegran desde la dimensión transpersonal. Trabajo al que he dedicado los últimos 30, 30 años, de me he dedicado 40 al campo profesional de la psicología, de esos 40, 30 a la dimensión transpersonal de la psicología. Entonces le hablo de la tercera fuente de las tres que le cité, el conocimiento de los sabios, el conocimiento de la ciencia y la experiencia de este servidor y lo que he podido investigar. Toda la vida he sido amante del conocimiento, entonces me fascina explorar me fascina indagar y cuando descubro algo que me parece maravilloso lo que más me encanta es platicárselo a todo el mundo y ahora dedico mi vida a eso he tenido la oportunidad de dedicar mi vida a esto entonces entramos a la dimensión de los átomos entonces yo soy los nueve sistemas a través de los cuales me expreso yo soy las dos manos a través de las cuales me expreso. Soy todas las células, 400 mil millones de células a través de las cuales me expreso. Cuando llegamos a la dimensión atómica, ahí la cosa se complica. Que todo está hecho de átomos. Bueno, ahora de partículas más chiquitas que se llaman bosones de Higgs pero es lo mismo todos estamos hechos de átomos pero los átomos no están fijos aquí los átomos están viajando por el espacio en lo que estamos aquí en el tiempo que llevamos más o menos 40 mil millones de átomos por microsegundo salieron de su cuerpo y están en otro cuerpo los átomos no son fijos. No son fijos. Siempre están cambiando. Siempre. 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 Sí. Entonces, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permanece? Ah, en la dimensión que sigue. Donde... ...se disuelve lo que llamamos material... ...comienza la dimensión que está más allá de la forma... ...la dimensión transpersonal... ...más allá de la personalidad... ...donde lo que soy es pura energía... ...pura energía... ...pero esta energía... ...en la dimensión donde todo es energía... ...que es la materia prima de todo cuanto existe, en la dimensión donde todo es energía, nada está separado de nada. Todo está unido. Y esta dimensión de la energía donde todo está unido, en la ciencia se le llama el campo cuántico, que tiene niveles. Solo voy a referir tres grandes niveles. Para estudiar ese campo, esa matriz, que es la plantilla de la que sustento, sostiene todas las formas. Todo está flotando, entre comillas, sostenido en el campo. Todo es creado desde el campo, se disuelve y regresa al campo. Todo, 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 igual un planeta que un cuerpo humano. Los tiempos en que dura manifestado son distintos, pero el proceso es el mismo. El Sol va a desaparecer. La galaxia va a desaparecer. Para que el Sol desaparezca, faltan 4.500 millones de años. Para que usted desaparezca, falta menos. Uh -huh. Falta menos. Uh -huh. Sí. Pero si aprendemos a funcionar en las dimensiones transpersonales, el proceso de existencia se vuelve mucho más eficiente y por lo tanto mucho más sano y por lo tanto mucho más potente en todos los aspectos de la vida y por lo tanto más se prolonga en el tiempo. ¿Sí? <coughs> En la dimensión entonces de la energía, solo hay un infinito campo inteligente. Inteligente. ¿Qué grado de conexión tenemos con esa inteligencia de ese campo? Ah, el grado de conexión que cada uno de nosotros tiene con el campo es el grado de desarrollo neuronal que su cerebro tiene. Si su cerebro tiene el 2% de desarrollo de sus neuronas, esta máquina humana está conectada ¿sí? con ese porcentaje al campo. Y la potencia del campo a través de la forma, la potencia de la vida, de la energía, del alma, como le quiera llamar, a través de la forma... ¿sí? solo permite con el 2% del cerebro que esta forma exprese su facultad instintiva. La facultad del instinto, que es la facultad primaria para sustentar la vida. Cuando evolucionamos a través de los experimentos o experiencias de la vida... ...vamos evolucionando y se va desarrollando el cerebro. La máquina funciona cada vez mejor. ...cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor... ...porque va encendiendo más neuronas... ...va encendiendo más neuronas... ...entonces la capacidad de intelegir... ...interrelacionar, interligar... ...se vuelve mayor... ...mucho mayor... ...igual que en las computadoras... ...sí, va aumentando los gigas de RAM... ...la capacidad de la computadora para intelegir... ...una cosa con otra va aumentando... Una computadora es más avanzada que otra en la función de su RAM, no de su disco duro. Porque el disco duro le pone un adicional de 4 teras. Y aquí tiene toda la información que quiera. La diferencia es que si esta computadora funciona con 2 de RAM, va a operar este campo informático a esa velocidad. Y una computadora más inteligente que tenga 32 gigas de RAM, esto lo opera así. Usted para pasar un programa de aquí a aquí... De un campo informático aquí, con una computadora de dos... lo hacen un programa de, de 10 gigas, ¿sí? lo hace ¿sí? en dos horas, tres horas, cuatro horas. Una computadora moderna que tiene 32 de RAM lo hace en 10 segundos. Así, así opera el cerebro. Igual, igual. Entre más desarrollado esté un cerebro, es. Más grande la capacidad de inteligir. La conexión con el campo es mayor. Y el campo es energía pura de potencial infinito. Si usted libera la energía que hay en esta forma, si la libera de golpe, genera una explosión que destruye todo Granada liberando la energía que hay aquí. En un metro cúbico de océano, le hablo de, perdón, en un metro cúbico de espacio, espacio vacío, aquí en un metro cúbico cualquiera de este espacio, este es un dato científico, existe la energía suficiente para hervir toda el agua de todos los océanos del planeta. Esa es la potencia del campo. Llámele campo, llámele Dios, llámele ser, como usted quiera, da igual. Sí. Entonces, cuando vamos accesando a una dimensión más profunda, se van encendiendo más neuronas y la conexión con el campo es mayor. El flujo de la energía es mayor y la máquina se va encendiendo más. Cuando pasamos al tercer nivel de la evolución que conocemos, activamos el 6, 7, 8% de las neuronas. Todavía en ese nivel funcionamos en el córtex. Mi campo de especialidad son las neurociencias. Que estoy hablando en términos muy simples, muy sencillos. En esos tres niveles, hasta el 8% de la neurona... Funciona en el córtex, en la superficie del cerebro. Y conmuta desde el hemisferio izquierdo. Que es el hemisferio del tiempo, espacio y de la lógica. Del raciocinio. Uno más uno son dos. Ta, 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 ta. La lógica. En su lógica, uno más uno son dos. En la realidad, uno más uno es cualquier cosa. En la lógica usted dice... Del 1 sigue el 2. Pero en la realidad eso no es así. El 1 jamás terminaría. 1.1, 1. 1 1. jamás llegaría al 2. ¿Sí? ¿Cómo se resolvió eso? Operativamente hablando por los seres humanos. Ah, con el cálculo infinitesimal... Que, que descubrieron Leibniz y Newton al mismo tiempo se acusaban los dos de plagio los dos lo descubrieron al mismo tiempo cálculo infinitesimal es un proceso para llenar ese vacío partículas infinitésimas que ligan sin tiempo espacio matemáticamente hablando y es posible llegar al 2 pero en realidad el infinito es la naturaleza de la creación todo es infinito pero la percepción de la dimensión profunda o infinita o eterna o divina de la realidad no es posible con el 6% de la neurona. De la misma forma que la percepción o la comprensión de que la Tierra gira alrededor del Sol... No es posible con una persona que tenga el 4% de sus neuronas, porque lo que usted ve y lo que siente es que el sol da vuelta. Sale por el oriente, se mete por el occidente ¿sí? y el sol da vuelta. Cuando se despierte el 6% y se abre, simbólicamente hablando, el ojo del intelecto, a través del ojo del intelecto empieza el raciocinio. Es decir, no... Si el sol diera vuelta, pasaría, debía pasar esto y esto y esto, pero no pasa. Entonces, a ver, ¿por qué no pasa así? Y va, piensa y piensa y piensa. ¡Ah! Claro, ¿y si fuera al revés? Sí, ¡ah! Ok. Entonces, imagínense al primer loco que dijo, Galileo, que la cosa no era así. Que la tierra es la que daba vuelta alrededor del sol. Fue tan fuerte el impacto que dijeron, o dice que es mentira o lo matamos. O dijo, no, pues es mentira. ¿Mm? Y luego la frase tan famosa. Y sin embargo se mueve. Claro, los que investigaban saben que Galileo dice, ah, claro, así es. Entonces todos empiezan a decir lo mismo. La verdad nunca puede ser silenciada. Nunca. Porque la verdad obedece a la comprensión de una realidad más profunda de las cosas. Por eso no puede ser silenciada. Entonces... Cada uno de nosotros tiene un desarrollo neuronal. La dimensión egoica o de personalidad funciona del 2, 4 al 7, 8% de las neuronas encendidas. Esas neuronas son la antena, la interconexión con el campo energético, con la inteligencia de la vida. Y esa inteligencia es pura energía. Y la maravilla de estar en una forma humana es que nosotros podemos trabajar desde la dimensión más profunda de nosotros mismos. Es decir, desde la conciencia podemos trabajar la forma y transformarla. El ser humano es el único de los seres vivientes que conocemos que puede transformar y elevar y ampliar su nivel de inteligencia y todas las enseñanzas de los sabios son para aumentar el nivel de inteligencia una persona poco inteligente es una persona egoísta una persona entre menos inteligente es más egoísta ¿Por qué es más egoísta? No, no hablo de maldad. Hablo de egoísmo. Una conducta de vida. Egoísmo es absorbente. Una persona es más absorbente en tanto más desvalida está. Entre más desvalida está, es más absorbente o más egoísta. Entre más adentro va la persona, va entrando a las dimensiones profundas de sí mismo, que son las dimensiones de la potencia, de la energía o de la inteligencia. Entonces la persona va dejando de ser egoísta. Una persona no puede cambiar de ninguna manera su forma de conducta si no se mueve a otra dimensión de sí mismo. No hay manera. Aunque tome 50 años de terapia psicoanalítica no hay manera de cambiar en cambio mire le hablo de herramientas con las que he trabajado todas 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 psicoanálisis conozco todas las variantes ¿no? hasta las complejas variantes de lacan pero maravillosas en su deducción sin embargo el factor de transformación de una terapia psicoanalítica es muy lento es muy pobre en cambio, el trabajo de autotransformación de una psicología o de una terapia transpersonal es tremendamente potente. Tremendamente potente. Y eso es lo que en concreto nos ocupa. El ser humano entonces puede trabajar consigo mismo siguiendo las enseñanzas de los sabios las propuestas de cómo ir hacia adentro siguiendo los planteamientos y sugerencias de la ciencia contemporánea siguiendo los lenguajes del arte a los que después me voy a referir ¿sí? los caminos de la sabiduría los caminos del conocimiento profundo de sí. Y conforme vamos viajando hacia el interior, se van encendiendo las neuronas, ¿sí? se va conectando más al campo, aumenta su potencia, aumenta su energía, se va encendiendo el sistema que tiene siete motores. Antes eso solo se conocía en Oriente, los chakras. ¿sí? Usted funciona, haga de cuenta, así para adentro, tiene siete motores. Hay siete grandes dimensiones. Las tres primeras forman el ego. Las tres siguientes forman el campo cuántico. Las tres siguientes el campo supercuántico. Y la de adentro el campo hipercuántico. Dicho de otra manera, ego, alma, espíritu. Son otras formas de decir. Espíritu entre paréntesis significa fuego que gira. Viene de pira. No tiene nada que ver con ninguna creencia. La palabra espíritu significa fuego que gira. Eso es todo. Todo cuanto existe en el centro es un fuego que gira. Un átomo es un fuego que gira. Una célula es un fuego que gira. Un planeta es un fuego que gira. Un sistema solar es un fuego que gira. Todo es espiral. Todo es un fuego que gira. Todo cuanto existe es espiritual. Fuego que gira. Energía en movimiento. ...en un giro que se llama espiral... ...espiral... ...y la espiral tiene una proporción perfecta... ...justa y exacta que se llama el número de oro... ...una proporción a través de la cual se hace la espira... ¿Sí? ...esa espiralidad usted la ve en las plantas que surgen... ...en las hojas de los árboles... ...por todos lados... ...todo es espiritual o fractal... ...que es otra forma de verlo... ¿Sí? ...hay un documental... Un documental que le sugiero, lo vea, que trabajo que se hizo hace como cinco años, un equipo maravilloso de gente de ciencia, filosofía, arte, tecnología, computación, sabiduría, demás. Un documental maravilloso que se llama, lo encuentra en YouTube, se llama Documental de los que te hacen pensar.